0: Caríssimos fiéis, nós ouvimos na coleta da missa de hoje essas palavras Suscitai, pedimos-vos, Senhor, o vosso poder e vinde E socorrei-nos com grande força Para que com o auxílio da vossa graça O que os nossos pecados afastam Vossa beninha misericórdia acelere A igreja pede então para nós Com auxílio da graça de Deus a misericórdia divina que é afastada pelos nossos pecados. E com efeito, caríssimos, nosso Senhor vem a este mundo para iluminá-lo das trevas do pecado. Na epístola da missa, São Paulo diz, «Ele porá às claras o que se haja escondido nas trevas». Ele manifestará as intenções dos corações. Pois se o Senhor disse aos seus discípulos, Vós sois a luz do mundo, ou então, brilhe a vossa luz diante dos homens, e de fato, a vida dos santos é um farol luminoso de vida, de oração e de prática das virtudes, o que então... Dizer do próprio Salvador o que dizer da sua luz, ele que é a luz da luz. Pois se os santos já nos iluminam, a vinda de nosso Senhor a este mundo é mais do que a luz de um farol, é o sol das virtudes, o sol da graça, o sol da santidade. E assim, meus caros, devemos esperar a graça do Natal. Assim, devíamos ter nos preparado a graça do Natal nessas semanas do Advento. E de fato, se nós nos consideramos minimamente católicos, o Natal não é uma mera festa da sociedade civil não é uma mera festa familiar não é uma mera festa maçônica para nós nos perguntarmos o que nós fizemos para esperar bons sentimentos para emanar boas energias este é Nada mais é que o Natal desta sociedade apóstata, que quer corromper tudo aquilo que é cristão. Mas também o Natal não é uma mera recordação do nascimento do Salvador. Não é uma simples memória que será cantada pela liturgia. Não é uma mera reencenação não é uma mera uma mera lembrança de algo que passou há mais de dois mil anos atrás nada disso caríssimos nós católicos devemos crer firmemente que a cada natal nosso senhor nasce de novo na medida em que a igreja aplica novamente as graças da natividade na medida em que a Santa Romana Igreja comunica de novo aos seus filhos as graças, as graças deste mistério a diferença, portanto é que para nós nosso Senhor Jesus Cristo não irá nascer segundo a carne isto é Ele não irá nascer fisicamente da Santíssima Virgem a diferença, meus caros, é que para nós, Ele irá nascer espiritualmente em nossas almas, por uma infusão da graça desse mistério, que a Santa Liturgia, que a Santa Madre Igreja, roga a Deus por nós. Caríssimos, quando vier o Salvador, diz o profeta Isaías, a luz da lua será viva como a do sol e a do sol brilhará sete vezes mais, como a luz de sete dias. Meus caros conspículos, iremos receber de novo, muito em breve em nossas almas, a graça da natividade. Nossas almas serão inundadas pela luz de Deus. Nossas almas deverão se assemelhar a uma lua viva, que brilha como o sol ou a um sol que brilha sete vezes mais não são todas as festas da liturgia católica que são antecedidas por uma vigília isto é, por um dia de preparação e somente o Natal e a Páscoa são antecedidos não por uma vigília mas por um tempo próprio de preparação a graça da natividade não pode passar por nossas almas sem torná-las brilhantes, fulgurantes da luz de Deus e por esta razão a Santa Madre Igreja nos preparou ao longo das últimas três semanas e ainda nos dá estes poucos dias que perfazem a quarta semana do advento. A igreja nos dá este tempo de preparação e de penitência, de purificação, porque ela quer nos encontrar a todos brilhantes e fulgurantes da luz de Deus. Justamente a preocupação da igreja é que nós não deixemos passar a graça do Natal, nem a graça da Páscoa. Ela não quer que nós desperdicemos essas graças que são tão importantes para a nossa santificação e para a nossa salvação. E assim um católico deve se preparar e esperar o Natal como um tempo extraordinário da graça e de luz. Um tempo, como diz o profeta, em que o sol brilha sete vezes mais. Mas, caríssimos, estejamos atentos, cuidemos. Caríssimos, ai de nós, se o tempo do Natal é um tempo extraordinário de graça, um tempo em que o sol brilha sete vezes mais, que nós não corramos o risco de sermos como os fariseus, cegos diante do Messias cegos na presença de Deus cegos na casa de Deus cegos de orgulho cegos de vaidade cegos de impureza a Santa Romana Igreja nos deu o tempo do advento para, que nos, para nos prepararmos para a graça extraordinária da natividade e agora devemos nos questionar o que nós fizemos nessas últimas três semanas para receber nosso Senhor Jesus Cristo em nossas almas? Como foi o nosso advento? Como está sendo o nosso fim do advento? Justamente nós que temos esta oportunidade de ter uma formação católica de ter à disposição a santa missa no rito romano tradicional de ter à disposição o sacramento da confissão de ter à disposição adorações eucarísticas acaso este tempo litúrgico passou despercebido porque preparamos as nossas férias porque preparamos comemorações, mas não a nossa alma para ser a nova hospedaria do menino Jesus? Acaso tantas graças que nos são colocadas à disposição por nosso Senhor Jesus Cristo não foram procuradas? Acaso tantos meios de santificação, como os sacramentos, como a formação, como a oração, não foram deixados de lado o fato é que meus caros o advento é um tempo litúrgico infelizmente roubado por esta sociedade apóstata pelos festejos de fim de ano roubado pela sociedade apóstata com preocupações de férias com preocupações financeiras e até mesmo com picuinhas, com disputas, com amigos, colegas e familiares. E o fato é que são raros os católicos que procuram se santificar com afinco no tempo do advento. Raros, portanto, serão os católicos, cuja alma será como um sol que brilha sete vezes mais. O fato é que, se a quaresma e a semana santa têm algum apelo para que algo, por mais precário, por, por mais medíocre que seja, seja feito, muitas vezes o advento, é simplesmente, um tempo, de presépio, de pinheirinho de Natal, de cânticos, e de preparação, para as festas de fim de ano, e nada mais que isso, muitas vezes, para muitos, o advento, é uma mera, preparação material para criar um clima de Natal e não para purificar a nossa alma para a graça de Natal se o clima de Natal for tolher a graça de Natal ele não serve para absolutamente nada e deve ser dispensado É evidente que o Advento e o Natal são festas de uma ternura muito particular. E todos os seus símbolos e todos esses costumes legítimos têm como centro a vinda do menino Jesus e melhorar a disposição e, a, e aumentar a devoção dos fiéis para receber essa graça, são meios e não fins, no entanto o fato é que não se dá a devida importância, a importância sobrenatural própria que deve ter o tempo do advento, E se nós chegamos vazios dessa preparação até agora, nós devemos ser sinceros e humildes, e humildes e concluir que nós perdemos tempo e perdemos a preparação para a vinda do menino de Jesus. E que ainda restam em nossas almas muitos e numerosos obstáculos para que a luz da graça brilhe de forma fulgurante no tempo do Natal. os meus caros, de que valem as festas, de que valem os banquetes, de que valem os presentes, de que valem os enfeites, de que valem as viagens, se o motivo da festa, se o menino Jesus não nascer em nossa alma ou se nós nos encontramos tão afastados dEle de que vale as nossas casas, os nossos pinheiros, as nossas árvores, as nossas igrejas brilharem com belos piscas-piscas, se as nossas almas permanecerem apagadas? Nenhuma festa que prepararmos para o Natal agradará o menino Jesus... Se o próprio menino Jesus for o primeiro ausente, ou o grande ignorado desta festa. Meus caros, sejamos sinceros: se não houve preparação no tempo do Advento, chegaremos à noite de Natal indispostos à luz da graça. Por outro lado, caríssimos, se a lembrança dos nossos pecados nos constrange e nos entristece, se concluímos com sinceridade que preparamos o nosso Natal, ainda como mundanos, como pagãos, não nos esqueçamos do que diz hoje a coleta da missa, a primeira oração que o sacerdote recita logo antes da epístola. Suscitai, pedimos-vos, Senhor, o vosso poder e vinde, e socorrei-nos com grande força, para que com o auxílio da vossa graça, o que os nossos pecados afastam, vossa beninha misericórdia acelere. Caríssimos, nós devemos ter firme e inabalável esperança de que Deus é infinitamente misericordioso e poderoso para devolvernos o que os nossos pecados nos roubaram, para apressar o que os nossos pecados atrasaram, para aproximar, o que os nossos pecados afastaram, porque nós iremos receber de Deus, a medida da nossa esperança, neste quarto domingo do advento, nós devemos ter firme e inabalável esperança, de que ainda há tempo para recebermos, a luz fulgurante da graça na noite de Natal, ainda há tempo para que o sol da graça, brilhe sete vezes mais nas nossas almas não há motivo para pânico se nós perdemos o tempo do advento até o presente instante não nos desesperemos não nos exasperemos não nos percamos não deixemos o demônio nos enganar com o desânimo e com as tentações de desespero, enquanto estamos vivos, nós temos sempre o que fazer, não podemos perder a esperança, e justamente, se o nosso advento até o momento foi medíocre, nós temos ainda tempo para aproveitar o Natal, Nada está perdido. Para tanto, devemos combater toda a cegueira voluntária, toda a malícia, toda a impureza, toda a obstinação no pecado. Caríssimos, não podemos nos aproximar da graça extraordinária do Natal sem termos feito uma boa confissão. Seria uma ofensa ao menino Jesus que nos aproximemos da sua manjedoura como feras com bestas selvagens a ponto de devorá-lo, ao invés de sermos como cordeiros do seu rebanho que pastam na sua manjedoura e se alimentam da sua vida divina, nós não podemos nos aproximar da graça extraordinária do Natal, portanto sem termos feito uma boa, devota e humilde confissão. E fazer uma boa confissão consiste em não apenas dizer, ou melhor, listar os pecados. Claro que isso faz parte, faz parte que nós nos aproximemos da Confissão, como nós nos aproximamos verdadeiramente de um sacramento que visa o perdão dos pecados e a infusão da graça e não para um desabafo, não para se justificar ou para contar circunstâncias e histórias que não são pertinentes ao perdão do pecado. A confissão não é direção espiritual, a confissão não é desabafo e a confissão não é conversa. A confissão é um sacramento e devemos então chegar à confissão para efetivamente pedir objetivamente perdão pelos nossos pecados, nos atendo aquilo que nós fizemos, as circunstâncias que podem agravar o pecado, e quando se trata de pecados mortais, a quantidade, a quantidade que deve ser, específica, ou pelo menos aproximada, mas, evidentemente, ler uma lista, não basta, é preciso fazer um diligente exame de consciência na presença de Deus e procurar detestar tais pecados, não apenas porque nos merecem um o inferno, mas principalmente porque ofendem a Deus, que é só amor, amor infinito, que derramou no alto da cruz todo o seu sangue por nós. É preciso detestar tais pecados pelos quais cada um de nós apunhalou o menino Jesus e continua a apunhalá-lo pela recusa de confessá-los, pelo apego a um bezerro de ouro, a um pecado de estimação, a uma consolação desordenada, a um relacionamento pecaminoso, a más influências e ocasiões reiteradas de pecado, que não são evitadas com propósitos concretos e firmes. Neste quarto domingo do advento, caríssimos, tomemos a firme resolução de não mais fugir da confissão, de não mais postergar a confissão, de não permanecer longos períodos em estado de pecado mortal, muito pelo contrário tomemos o propósito de nos confessar o quanto antes, se nós perdemos a graça, afinal, quanto mais tempo nós permanecemos em estado de pecado mortal, mais difícil vai ser evitar as tentações, mais difícil vai ser se aproximar da confissão, e mais perto nós nos aproximamos, do risco da obstinação quanto mais tempo nós permanecemos em estado de pecado mortal maior é o risco de nós morrermos em estado de pecado mortal se nenhum de nós cometeria a insanidade de brincar de roleta russa porque nós tendo a possibilidade de nos confessar, nós cometemos esta insanidade de correr o risco de morrer em estado de pecado mortal, não confessando os pecados que a nossa consciência nos acusa. Isto é insano, é de uma loucura tremenda. É uma loucura muito maior do que a audácia de brincar de roleta russa. Que tomemos a resolução de efetivamente também detestar esses pecados e buscar fugir deles, não mais simplesmente listá-los, mas confessá-los como quem quer se livrar deles para amar a Deus, que é amor infinito, e não apenas para fugir da condenação eterna. Fazer uma boa confissão também consiste em dizer a quantidade, pelo menos aproximada dos pecados graves, porque assim pede a igreja e assim dita a caridade. Se ofendemos a Deus inúmeras vezes, não devemos fazer pouco caso de cada uma dessas ofensas, confessando-as tão abstratamente e tão friamente. Fazer uma boa confissão consiste, por fim, em dizer as circunstâncias agravantes, não toda e qualquer circunstância, porque isso não interessa ao tribunal do sacramento da confissão mas sim as circunstâncias agravantes, aquelas que acrescentam uma malícia suplementar ao pecado e fugir de confessar os pecados de forma genérica, como se Deus já não soubesse o que nós fizemos. Enfim, nós devemos deixar claro o que foi feito, com quem foi feito, onde foi feito, e não simplesmente dizer pequei contra a pureza, pequei contra a justiça, pequei contra a caridade, que no fim das contas não quer dizer absolutamente nada. Pecar contra a pureza, por exemplo, vai desde pensamentos impuros até atos abomináveis. Ou seja, dizer isso não quer dizer nada. Enfim, caríssimos, reitero, façamos uma boa confissão antes do Natal e não sejamos indiferentes à fulgurante luz de Deus que brilhará naquela noite e que quer nascer em nossas almas, combatamos com o auxílio da graça, toda cegueira voluntária, todo apego ao pecado grave, e mesmo ao pecado leve, afinal de contas, o próprio pecado leve, já é uma ofensa a Deus, e Deus não merece ser ofendido, Ele merece ser amado, e se o amor não é amado, como disse São Francisco, então que pelo menos da nossa parte, Haja amor, que pelo menos nós ofereçamos este presente ao menino Jesus na manjedoura, um coração puro e limpo de pecados graves, e que nós estejamos sempre com o coração puro e limpo de pecados graves, para todas as vezes que nosso Senhor quer vir a nossa alma, todas as vezes que Ele quer nos dar graças para a nossa salvação isto é a todo instante e mais que isso Deus quer habitar em nossa alma Ele quer estar junto de nós então que, no, que nós não o expulsemos que nós não o chutemos da manjedoura pelo pecado mortal mas que o acolhamos na manjedoura da nossa alma e portanto que nós nos confessemos com regularidade que nós não ousemos cometer a loucura de permanecer em estado de pecado mortal que nós não permaneçamos cegos para a realidade da nossa vida qual é a realidade da nossa vida? nós devemos nos manter em estado de graça para salvar a nossa alma e se nós estamos sem a graça de Deus, se nós morrermos, o que pode acontecer a qualquer instante, nós iremos para o inferno sofrer atrozmente por toda a eternidade. Nós devemos lembrar disso todos os dias, nós devemos mandar a real para nós mesmos, todos os dias. porque não é possível estar consciente desta realidade e ousar permanecer correndo o risco da condenação eterna enfim caríssimos para que o menino Jesus possa nascer em nossa alma expulsemos extirpemos do nosso coração o bezerro de ouro e quando isto ocorrer efetivamente, seja qualquer época do ano, já será Natal em nossa alma. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.